0: 其二，最大的错误。1 9 1 7年，当爱因斯坦根据其广义相对论做宇宙学考察时，大多数天文学家都以为宇宙仅仅是我们的银河系连同其一千亿颗左右的恒星在空荡荡的太空中飘游。不仅如此，它似乎是一个相当稳恒的宇宙，虽然群星游走，但却没有明显的向外膨胀或向内塌缩。于是。爱因斯坦给他的场方程补充了一个表示斥力的宇宙学常数，发明这个常数是为了抵抗引力，因为如果星体不能以足够的动量彼此飞离，引力就会把它们拉到一起。从1924年开始，加州帕萨迪纳施威尔逊山天文台的充满传奇色彩的天文学家哈勃，用100英寸反射望远镜做出了一系列惊人发现。第一项发现是。所谓仙女座星云，实际上是大小与银河系差不多的另一个星系，距离我们接近一百万光年。不久，他又发现了二十多个更远的星系。哈勃接下来的发现更为惊人：通过测量恒星光谱的红移，他意识到这些星系正在远离我们。关于四处的遥远星体看起来正在远离我们，至少存在两种可能的解释：以我们处于宇宙的中心。而整个宇宙都在膨胀，也就是说，一切物体都在四处向外延伸，因此所有星系都在彼此远离。当哈勃证实，总体来说，诸星系正在以和我们距离成正比的速度退行时，事实变得很清楚：第二种解释是正确的。那些两倍之遥的星系退行速度就快两倍，三倍之遥的星系退行速度就快三倍。为了理解这一点，不妨设想一个点炸，所有点都分布在一个气球的弹性表面上，彼此相距一英寸。然后气球表面尺寸膨胀到原先的两倍，使得现在点与点之间相距两英寸。于是，在膨胀过程中，开始时一英寸远的点又远离了一英寸；在同一时间内，开始时两英寸远的点又远离了两英寸；开始时三英寸远的点又远离了三英寸。开始时十英寸远的点又远离了十英寸。某个点开始时距离我们越远，它相对于我们的退行速度就越快。从气球上的每一个点来看都是此。这些简单的说法意在表明，不仅星系在远离我们，而且整个空间或宇宙都在膨胀。为了理解三维的情况，不妨把各个点想象成烘烤过程中正在膨胀的蛋糕中的葡萄干。1931年1月，第二次访问美国时，爱因斯坦决定到威尔逊山亲眼看一看。他和哈勃乘坐一辆漂亮的皮尔斯阿洛敞篷旅游汽车，沿盘山公路上了山。在山顶上，他见到了因以太漂移实验而著称的年老多病的迈克尔孙。这天天气晴朗，爱因斯坦愉快地摆弄起望远镜的转盘和仪表来。有人向随行的艾尔莎解释。这台仪器是用来确定宇宙的范围和形状的。据说他回答：“我丈夫在一张旧信封背面就可以做这件事。”在大众媒体的报道中，宇宙膨胀的证据被视为对爱因斯坦理论的一个挑战。抓住公众想象力的是一种科学的戏剧效果。有一则报道是这样开篇的：“巨大的星体以每秒 7,300 英里的速度飞离地球。”这给阿尔伯特·爱因斯坦博士出了一道难题，但爱因斯坦喜欢这一报道。威尔逊山天文台的人很是杰出，他写信给贝索说：“他们最近发现，螺旋星云在太空中基本上均匀分布，它们显示出与距离成正比的强多普勒效应。我们可以从不带宇宙学项的广义相对论中将其推导出来。换句话说。”被勉强加入以解释一个静态宇宙的宇宙学常数显然是不必要的，因为宇宙实际上正在膨胀，这真是令人兴奋。他对贝索说：“当然，如果爱因斯坦相信他最初的方程，并且直接宣布他的广义相对论预言了宇宙在膨胀，那将更令人激动。倘若他果真这样做了。”那么，哈勃在十几年后对宇宙膨胀的证实，将和爱丁顿证实他关于太阳引力使光线弯曲的预言一样引发轰动。大爆炸也许会因此而被命名为爱因斯坦爆炸，而且可能会像现代物理学那些最迷人的理论发现一样永载史册，引人遐想。事实上，爱因斯坦欣然放弃了这个他从不喜欢的宇宙学常数。在1931年新版的相对论通俗著作中，他增补了一个附录，来解释他曾经加到场方程中的那一项为什么不再必要。当我与爱因斯坦讨论宇宙学问题时，乔治·伽莫夫后来回忆说，他指出，引入宇宙学项是他一生中最大的错误。实际上，爱因斯坦的错误甚至要比一般科学家的胜利更吸引人，也更复杂。从场方程中消除这一项很难。不幸的是，诺贝尔奖获得者温伯格说，直接抛弃宇宙学常数并不容易，因为任何对真空能量密度有所贡献的东西都会发挥宇宙学常数的作用。结果证明，宇宙学常数不仅很难消除，而且仍然是宇宙学家所必须的。今天，宇宙学家用它来解释宇宙的加速膨胀。导致这种膨胀的似乎是神秘的暗能量，他们的行为就好像是爱因斯坦常数的一种表现。结果，每年都要进行两三次观测，每次所做的报告都会以类似2005年11月的这段文字开篇：“阿尔伯特·爱因斯坦给他的方程加了一个宇宙学常数来解释宇宙的膨胀，继而又撤回了他，但新的研究也许证明了他的天才。”